0: Muy, muy, muy buenos días. Ah, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar que te encuentres. Bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Aquí nos reunimos de una forma un poquito más lúdica, un poquito más relajada, pero no menos profunda, a tratar algún tema referente a la um, inversión internacional. Y el tema que tenemos preparado precisamente para el día de hoy dice así. Si ya tienes un crédito hipotecario, ¿cómo obtener otro para inversión? Uba, eso es un desafío bastante eh, importante eh, porque es uno de los principales desafíos que tenemos como inversionistas. Uno es pagar el pie, el enganche inicial, el down payment, cuota de inicio, primero, lo que tú quieras decirle, como le dicen en tu país. Y la otra es conseguir un crédito hipotecario. ¿Y qué pasa si yo ya tengo un crédito hipotecario en mi país? ¿Qué pasa si yo tengo más de uno? ¿Cómo lo puedo ir solventando esto? De hecho, ¿podré invertir en otro país? Son interrogantes que, que, se, dan en, eh, que se dan en el en, 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 en la mente ¿ah? de nuestros inversionistas. ¿ya? Así que eso es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Eh, de, nuestro, eh, de nuestro lanzamiento. ya eh, ti, 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 ti. Entonces, aquí Juan Carlos va a venir ya en unos momentos, justo antes de echarse le reiniciosan esos problemas técnicos ¿ah? que tenemos de repente. Pero por el momento vamos a ver en qué parte nos encontremos. Nos encontramos eh, de partida, saludar a todas las personas que se están viendo y ojalá que nos digan desde qué parte se conectan, porque nuestra comunidad es bastante amplia, bastante larga, podríamos decir, de alguna forma. Ver, espera, ahí está medio ¿no? esto. Ahí sí. Ahí sí. Eh, vamos desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, pasando por todas sin dejar, olvidar, toda Latinoamérica, y sin dejar de lado a Europa. Muchos latinos nos ubican acá, pero aparecemos y ellos están viviendo quizás en Europa y hasta en Oceanía también nos han escrito desde Australia, desde todos lados. Así que me gusta saber qué país y qué ciudad es donde se conectan ustedes. Con eso dicho, eh, ¿para qué estamos acá y por qué nos estamos preparando? Precisamente es para un próximo workshop. Un workshop donde es una semana en la cual eh, estaremos en eh, Estaremos analizando, ordenando todo lo que es nuestro, eh, todo lo que son nuestros, nuestros conocimientos que tenemos. Los ponemos a disposición de ustedes en tres clases principales, que son la clase 1, 2 y 3. ¿ah? Eh, pero antes del workshop nosotros tenemos semanas de, de, de calentamiento previo y este calentamiento previo es como lo que hacen los deportistas el deportista antes de entrar a la cancha calienta los músculos, los prepara el, el, el cantante prepara su voz, ah, sus cuerdas vocales prepara, hace ensayos de sonido todo aquello la fórmula 1 se prepara y, y, y tiene dos días antes donde entra el pit Acomoda, cambia los neumáticos, sale, da tres vueltas, vuelve, le ponen ocho neumáticos, configuración de los alerones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros también. Lo que hacemos primero es identificar cuáles son esos obstáculos que, que tenemos, cuáles son esos desafíos que encontramos como inversionistas que nos pueden estar pegando quizás bastante fuerte, o quizás no los conocemos, o quizás ni siquiera sabemos que existen al momento de pensar, invertir en una propiedad, eh, saber que se paga sola, eh, o sea, querer que se pague sola y además poder disfrutar de ella, muchas veces, muchas veces, puede ser un, un, un dolor de cabeza para algunos, pero al momento de obtener el conocimiento es donde uno ya comienza a tomar eh, actitud, es cuando uno ya comienza a empoderarse de este mundo que trata de precisamente la inversión inmobiliaria internacional, porque quizás puedas ser tú experto en tu país, pero a lo mejor eh, no, no conoces la inversión internacional. Ese es un desafío, eh, tiene sus su bemoles sus pros y sus contras, pero la verdad, la verdad, la verdad que cuando tú te tomas, cuando tú eres dueño de la información, cuando tú ya la has asimilado, créeme que tu postura, frente a, a, lo que va, a lo que va a pasar, esos miedos, esos desafíos que tú tienes, muchas veces que el miedo paraliza, bueno, en este caso lo empiezas a asimilar y lo empiezas a superar rápidamente porque te vas empoderando con mucha información privilegiada. Ese es el... Ese es el objetivo principalmente que nos mueve a todas las personas, estar acá y estar en, en, en a cualquiera de, de estas redes sociales. Nosotros nos conectamos a través de Twitter, de Instagram, de YouTube, que es nuestra red principal. Así que a eso nos referimos cuando... Ah, Facebook también. Eh, y a la gente que le gusta escuchar escucharnos tal vez, eh, también tenemos nuestro canal de Spotify. Así que eh, esos son los los canales donde nos podemos reunir. ¿ya? Ahí estoy viendo que Juan Carlos pelea y pelea y pelea <risa> con, el, con el. ¿Cómo se llama? Pelea, pelea, pelea con el. Eh, <coughs> con el. Eh, 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 con el computador, pero no pasa nada, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ir viendo, eh, lo que vamos a tocar. En este, en este programa que tenemos preparado para el día de hoy. Entonces, partamos un poquitito eh, mirando, siempre nos gusta partir desde lo más básico eh, e ir avanzando hacia lo más profundo. Y cuando hablamos de básico, te hablo, te digo, de básico, básico, ¿ah? ¿eh? De... Mmm, no, de no, nos referimos a los temas, a ver, déjame ver aquí, que principalmente, ok, estamos hablando de... Mmm, de, estamos hablando de créditos hipotecarios, de créditos, de, créditos eh, de, la, de la partecita. Mira, hoy día en la mañana justo lo analizaba también en Chile. Nosotros en, en, en el mundo de la inversión tenemos, como, como inversionistas, tenemos que preocuparnos de tres cosas principalmente. Y la primera es de cómo pagar el enganche inicial, el down payment, pie, eh, todo, todo el porcentaje que yo coloco de la propiedad antes que me la entreguen, por lo general. Y a eso eh, cada, cada inmobiliaria pone sus plazos, pone la cantidad de cuotas que quiere hacer, incluso algunos, algunos incluso sin cuotas, así de simple. Y de la otra parte es conseguir el apalancamiento. El, 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 ¿Qué entidad financiera me va a aportar a los segundos? Esos son dos desafíos realmente importantes que tenemos. Bueno, y después, moviendo nuestras perillas personales, nuestras variables personales, vemos ojalá que el arriendo con el dividendo esté lo más alejado posible, a favor del arriendo, no del dividendo. ¿no? Mientras más alejada esa variable esté, también vamos a hablar. Esto que los gringos llaman el cash flow, ¿eh? el flujo mensual, la, lo, lo que te va quedando líquido. ¿no? Y después empiezan a crecer ya las... El, con el valor, el crecimiento, la plusvalía del sector, va aumentando el valor de tu departamento. Entonces, es ahí donde eh, es bien importante el apalancamiento en la inversión inmobiliaria. Y el apalancamiento no es nada más que conseguir que alguna entidad financiera te respalde, te respalde, cuando digo te respalde, que sea capaz de movilizar el porcentaje de que tú no, que tú no estás, con, que tú no estás, eh, que tú no estás. Eh, eh, permiso, ok. Ahí está, aparece. Déjame ver, Juan Carlos, estás más o menos listo, avísame tú. Perfecto. Entonces, amigo, mío, déjame hacerte pasar primero por acá, que yo también voy a tener que silenciar. Y ver, aquí está. Entonces te hago pasar aquí por Instagram para que me acompañes. Y después te doy la entrada. Y Señor director, usted le pone la fanfarra correspondiente, la cortina correspondiente. Ahora sí, para que haga pasar aquí a nuestro, a nuestro set a don Juan Carlos Ramírez. Ahora sí, Juan Carlos.
1: Buenos días, mi estimado Eduardo. Qué gusto saludarte a ti, saludar a toda la comunidad aquí después de pelear hoy con mi computadora <risas> de la cuenta. A veces eh, les gusta jugarnos o a las computadoras malas pasadas, se me apagó, entró en configuración, actualización oh, de Windows, le dio por hacer 80 cosas a la hora que no era, y ya cuando claro. logró entrar, entonces ahí fue el micrófono el que se puso canzón. no quiso, me tocó desconectarlo, no, no, no quiso Mira, dejarme.
0: No quiso partir de ninguna forma.
1: Aquí Ahí. yo partí, dije, hey, hay algo raro, pero bueno, no te preocupes, ya estamos aquí como debemos estar. Muchas gracias a ti, Eduardo, uh -huh. eh, por estar allí muy puntual con nuestra comunidad de brokers digitales Caribe. Ah, empezando yes. semana, como corresponde, empezando uh -huh. semana, nosotros regresando a casa, eh, este fin de semana que veníamos de México. Eh, muy contentos y muy listos. Estuvo muy, muy interesante, muy bueno el evento que tuvimos el viernes. Estuvo espectacular ahí en Mérida. Me regresé el fin de semana. Eso sí, te tengo que decir que me demoré cuatro horas de, bueno. de Mérida a Cancún por tierra, precisamente por la construcción del Tren Maya y la nueva ampliación de la autopista que están haciendo entre estos dos puntos, igual que entre Playa del Carmen y Mérida. Uh, pero te cuento, eso va a quedar bueno, Buenísimo. eso va a quedar bueno. ahorita sí. estás en la dificultad de la construcción, cierre parcial de la vía, pero a nosotros los inversionistas inmobiliarios, eso nos saborea. Movemos las manitas porque tenemos que invertir antes de que ocurra todo eso. De ahí para adelante, hice una nota, entre otras cosas, en el aeropuerto de Cancún, eh, uh -huh. que tengo que compartirse a Paola, porque me, me gustó muchísimo. Eh, Precisamente mostrando como en temporada baja, la temporada baja era alta, con un movimiento impresionante en el terminal 2 del aeropuerto de Cancún, este fin de semana, cuando se supone que estamos en plena temporada baja. Cuando las temporadas bajas son altas, nosotros quedamos fascinados. Y eso combinado con el tema del día de hoy, que es hablar sobre la financiación, pues genera unas oportunidades únicas. Mi estimado Eduardo, tú me pones en sintonía con
0: respecto a... Así ah, estamos hablando un poquitito acá de que ese es el apalancamiento en la inversión inmobiliaria. Y precisamente había pasado yo por ya lo que era eh, las formas que tenemos los inversionistas de, de, de preocuparnos de, de, de cómo perfilar nuestra inversión inmobiliaria. ¿Cuál es la, la, la parte de uno cómo pagarlo? ¿eh? Y lo primero es enfocarnos en el pie, que por lo general... Eh, se ha ido ampliando esto eh, por lo general en el Caribe te están pidiendo un 70-30 ¿qué quiere decir eso? 30% de que nosotros como inversionistas tenemos que preocuparnos de, de pagárselo al desarrollador o a la inmobiliaria o a la promotora como lo digan en tu país y el otro 70% tenemos que ir a buscarlo a una, a una tenemos que hacer, mira, tenemos que vernos confiables para una institución financiera tenemos que vernos sólidos de que el monto que nosotros le vamos a solicitar para terminar de pagar el valor completo del departamento, porque recuerda que el pie o el enganche inicial es de un 30%, ese otro 70% tenemos que ser capaces de poder demostrarlo. Y es ahí cuando te dicen, ok, dedito para arriba, en ese momento cuando te dan el dedito para arriba, es cuando te dicen, ok, ese apalancamiento, ¿ah? ese, el, el hecho que te den un, eh, que, que, en el fondo que una institución financiera esté cubriendo el 70% del valor de tu departamento es donde nos hace dulce y ahí hay donde hay un montón de variables para poder eh, lucir con eso mi estimado, me están tocando el timbre ¿puedes continuar? Sí, perfecto no te preocupes aquí, ¿ya? yo
1: avanzo aquí con el siguiente de los temas en donde hablamos acerca de cómo funciona un crédito hipotecario yo creo que esta es una de las premisas más interesantes yo en lo personal por mi trabajo como consultor de más de 26 años, he tenido el gusto de trabajar con más de 12 bancos en cinco países diferentes. Y eso me ha ayudado muchísimo a entender cómo funciona todo el sistema financiero, cómo piensan los banqueros, cómo es el procedimiento para que tú puedas trabajar con ellos, porque es muy interesante. Para comenzar, hay una palabra que me encanta, que es la palabra crédito. Crédito. Dar crédito es dar credibilidad. Dar crédito es dar credibilidad a alguien. Dar la credibilidad de que te vas a comprometer a cumplir tu compromiso. Por eso se hacen los estudios que realmente se hacen. Y el crédito hipotecario en particular es el crédito de más largo plazo que existe en el sistema financiero. Básicamente porque está respaldado por una garantía hipotecaria. Es decir, por la posibilidad que tiene el banquero de que si nosotros no cumplimos, cuidado, y eso es muy delicado, nos dejaron con la gatita y me estoy escuchando a mí mismo. Entonces, ahí estamos, entonces eh, es muy importante entender que el, el crédito hipotecario es el crédito de más largo plazo que existe en el sistema financiero. Tú tienes una, un sobregiro, pues eso es inmediato, te dan 15 días, 30 días de plazo para que lo cubras. Si te dan una, una tarjeta de crédito, generalmente son a 24, 36 meses que tienes que pagarlas. Si tienes un crédito de lo que se llama libre inversión, de libre destino, vas a tener un tiempo aproximado de perfectamente. Cinco años máximo para un crédito de libre destino, para comprar un vehículo, para hacer un viaje, para hacer una maestría. Y el crédito de más largo plazo siempre ha sido el crédito hipotecario, gracias a esa garantía que ofrece. Igual, y esto es muy importante decirlo, el crédito hipotecario es el crédito más barato que existe dentro de las diferentes líneas crediticias. Muchas personas dicen, ah, el crédito hipotecario es muy caro. Eh, no, espérate. Desde el punto de claro. vista de tasas de interés, el crédito hipotecario es el crédito más barato que existe. Cara la tarjeta de crédito. Caro el sobregiro. Caros los créditos de libre inversión. Pero los créditos hipotecarios tienen las tasas de interés más bajas con respecto a los otros créditos. Lo cual no significa que en momentos como este, por ejemplo, las tasas que han subido, porque nuevamente la Reserva Federal de los Estados Unidos la semana pasada volvió a subir eh, 0.25 su, su corrección para, para sus tasas de interés, lo cual impacta, lo sabemos, al mundo entero y hace que las tasas de interés en términos generales estén subiendo. Y esta es una pregunta que también es importante que nos hagamos los inversionistas. Hay gente que le preocupa mucho que la tasa de interés suba en este momento. Eso es válido, sobre todo para un crédito hipotecario a 15 años. Pero, en primer lugar, eh, la tasa es uno de los factores que debemos considerar, pero no es el único. Hay que mirarle los costos totales, cuidado con los seguros cuidado con los costos administrativos, cuidado con la forma de amortización. Y al final, como le gusta a mi esposa, lo más importante es cuánto nos prestaron y cuánto pagamos, de manera bien sencilla. De tal manera que si nosotros tenemos la posibilidad de amortizar nuestros créditos y reducir los tiempos, pues eso tiene absolutamente todo el sentido del mundo. Este fin de semana, teníamos reunión familiar, mi estimado Eduardo, este fin de semana estábamos con eh, celebrando ayer los 80 años de mi suegra. Razón por la cual, pues nos divertimos muchísimo, estuvo muy bueno, pero además de eso vinieron personas de diferentes lugares y una persona que venía venía de Estados Unidos, que es la sobrina de mi esposa y hablamos un poquito sobre las tasas de interés y las tasas de interés de los Estados Unidos, pues por favor, que son de, algunas toda, hay gente que tiene créditos a menos del 2% anual en dólares. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos los inversionistas en el Caribe. Una cosa son las tasas de interés de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa, en donde se manejan tasas de interés del 0.75, 1.25, 2%, 3% anual, en donde básicamente la conclusión es no pagues tu crédito hipotecario. No lo pagues. ¿Para qué lo amortizas? ¿Para qué le adelantas eh, pagos a, una, a un costo del crédito tan bajo pero Latinoamérica y esto es muy importante que lo sepamos los inversionistas en el Caribe Latinoamérica tiene condiciones diferentes, en Latinoamérica es normal mi estimado Eduardo, en cualquiera de nuestros países con la tasa que tú quieras en, 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 en Chile ustedes que tienen las UEF sumado eh, obviamente más la tasa de interés o en Colombia que igual eh, aparece con una sola tasa, pero está incluyendo de alguna manera esa inflación también o en el mismo México o en el país que ustedes escojan de Latinoamérica, nuestras tasas de interés de créditos hipotecarios superan los dos dígitos fácilmente. O sea, llegan al 10%, 8, 9, 10, 11% dependiendo de tu perfil de riesgo. Eso significa que en Latinoamérica, en general, y específicamente en México, que es en donde más lanzamientos hacemos nosotros en Procreditales Caribe, es mejor pagar rápido. Ese es nuestro mensaje. Hay que pagar más rápido nuestros créditos. No esperar los 15 años. En países donde las tasas son bajas, incluso te ofrecen... En Estados Unidos hay créditos a 40 años, mi estimado Eduardo, eso ya es un descaro. En 40 años uno ya no sabe qué va a pasar. Durar, durar 40 años pagando una casa, pues, eso también hay que hacer las cuentas, ¿no? También tiene un costo importante. Pero es tanta la facilidad porque la tasa es muy cómoda que, que puede tener sentido para quien está pidiendo prestado el crédito. En el caso nuestro, no, y hay que tener cuidado. Y tengan presente con algo que es muy importante mencionarlo, y es los créditos hipotecarios, el viernes pasado tuve la oportunidad de ir a desayunar con un buen amigo, Azael, experto en créditos hipotecarios, ahí en la Riviera Maya. Estuvimos juntos muy gentilmente. Me invitó a un desayuno mexicano, que te cuento, de chuparse los dedos. Oye, absolutamente delicioso. Un sitio espectacular que se llama Casa Rivieras. Tenemos que ir, mi estimado Eduardo. Quedamos referenciados ahí de un buen sitio para disfrutar. Y hablamos sobre todos estos créditos y teníamos muy claro que definitivamente la recomendación nuestra es que eh, nuestros inversionistas amorticen a un buen ritmo sus respectivos créditos. Tiene todo el sentido del mundo que no paguemos a 15 años, que paguemos a 12 años o menos, con lo que produce la propiedad o con esfuerzos adicionales. Sea lo que sea. A veces uno quisiera que la, la propiedad se diera 100% pero eso depende del proyecto, de las condiciones, del momento de entrada. Si no es así, no importa. Ahora, hay algo que es muy importante, Eduardo, y es la gente que se quiere salir muy rápido, se quiere salir de, de un crédito hipotecario rápido. Me refiero, por ejemplo, a que tú vendas la propiedad, la compras con el 70%, de, de 70% por ejemplo, de, de, de apalancamiento, como tú lo explicaste, y, y quieres salir al, a los dos años, al año de haber entrado. Es delicado. Yo, yo creo que tengan cuidado, hay que hacer bien las cuentas, si tú haces eso con apalancamiento la amortización ¿cómo funciona un crédito hipotecario? la amortización de un crédito hipotecario, si todos han visto sus recibos, facturas como le digan en tu país, a esos extractos que nos mandan después de que estamos pagando un crédito hipotecario, se van a sorprender que de cada 100 pesos que pagues eh, al principio, las primeras cuotas perfectamente 89 pesos se pueden ir a intereses, 5 o 6 pesos se pueden ir a seguros o a gastos administrativos y la amortización a capital puede ser de 3 o 4%, lo cual realmente es bajo al principio y solo hasta que pasa el punto medio de 7 años y medio empieza una amortización mayor, por eso nuestra recomendación es, hazle, hazle el, el corte a ese crédito eh, amortizando en los primeros meses, amortizando lo que tú puedas. Eso recorta, recorta, recorta cuotas y disminuye intereses y gastos. Es muy buen consejo. Te podemos mostrar eh, simuladores completos de cuota hipotecaria a 15 años, 180 meses y cómo se recorte te puede ahorrar unos buenos miles de dólares, Eduardo. che Ok, mientras rectificamos por allí tu sonido, mi estimado, entonces vamos al siguiente de los temas que tenemos. Ok, perfecto. Al siguiente de los temas que tenemos aquí previstos para el día de hoy. ¿Cuál es, mi estimado Eduardo? Vamos con el siguiente de los temas.
0: Bien.
1: Okay. Bien, yo te escucho bien, pero yo estoy monitoreando realmente el Instagram, no, no te no el YouTube, ¿ok? Te escucho, ¿Te escucho? Bueno. No, no, espérame, espérame, eh, el anterior, el anterior, yo lo había, lo había avanzado. Ahí Que el ya
0: salve, ¿eh? porque hace una, una tía. La opción es de que él no va a dar en todas las posibilidades para este internacional. Y en México no hay ningún problema. Todo. Colombia, ningún plan de Chile. No hay problemas. ¿Dónde viene? El no protege a queriendo tener opciones por ejemplo, yo en piedra, Paso a paso. En el... Perfecto. Que
1: Perfecto. Y tengo que comentar algo que, que, que aprendí esta semana con la gente de, de, de Mérida. En Mérida, y, y aquí ya llegó mi gato, para hacerle compañía a tu salud de gato a toda la gente. Y por ahí la vimos ahorita, por ahí la vimos ahorita que tú te pusiste de pie. Y entonces, eh, mira que es muy interesante este tema de la inversión eh, inmobiliaria en el caso de Mérida, y es la capital del de, estado de Yucatán, ahí en la misma península en donde está Quintana en Calarro, es la Riviera Maya. Y me llama la atención porque Mérida es un destino que le gusta mucho a los mexicanos. Digamos que el, la Riviera Maya ya está muy internacionalizada y hay gente de... Todo el mundo, uy, esta vez quedé asombrado. Hay gente que viaja desde Asia, desde África, desde el norte de Europa, te encuentras gente visitando Cancún y toda la primavera maya, Carmen, Tulum, Osumén, espectacular. Pero en digamos que todavía lo conocen mucho más los mexicanos, no tanto los, eh, los extranjeros. Razón por la cual ellos hacen muchas de las inversiones o muchas de las personas que invierten allí vienen de ser mexicanos en el exterior. Es muy común el mexicano en Estados Unidos, el mexicano en Canadá. Y ellos tienen una, unas líneas de crédito muy bien definidas porque, como tú lo decías, si nuestros inversionistas son mexicanos, primero, si viven en México, pues todo el portafolio que tú tienes de, de bancos de México ofreciendo crédito de manera <risa> local. Todos claro. son todos, te digo, estuve mirándolos precisamente porque participé de una conferencia y había otros speakers que tenían que hablar de estos temas. Eh, más de 30 opciones hay en este momento en México para una persona siendo mexicana que
0: no, quiere vale. comprar
1: una propiedad en la Riviera Maya y pedir un crédito. Es impresionante. Todo tipo de bancos, grandes, medianos y chicos, les interesan obviamente los locales. Correcto. Si tú eres mexicano y estás en el exterior, es muy particular también esta condición. Incluso, esto es clave, que también lo hablamos allí con los expertos, incluso si eres o estás en un estatus ilegal en un país como Estados Unidos o México o, o Canadá, incluso aunque no tengas estatus legal, puedes aplicar a créditos hipotecarios en el mismo México bajo una condición que se llama mexicanos en el exterior. Crédito hipotecario para mexicanos en el exterior. ¿Y por qué son tan benévolos los países? ¿Por qué son tan benévolos los bancos cuando se trata de esta modalidad? Bueno, porque a los países les interesa que quien produce dinero en el exterior lo repatrie, traiga esas remesas al país. Y comprar una propiedad es la mejor manera de que tú vas a trabajar en Canadá, pero vas a devolver la plata a México. Vas a estar trabajando en Estados Unidos, pero vas a devolver una parte de tu dinero a México. Y a México le interesa. Entonces, esta es una muy buena noticia, Eduardo, y es... Si eres mexicano y estás en el exterior, en cualquier lugar del mundo, puede estar en Dubái. Tenemos un cliente que está en Australia, que está en trámite, entre otras cosas. Es mexicano y está desde Australia. Puede aplicar a un crédito para mexicanos en el exterior, incluso con menos requisitos que para los mexicanos locales, incluso con mejores beneficios de tasa de interés que los locales, es el, el crédito más atractivo de todos. Así que si eres mexicano, estás en España, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en el mismo Australia, tienes unas posibilidades muy interesantes de aplicar un crédito hipotecario. Ahora, la buena noticia, estimado Eduardo, que tenemos que compartir, es que en países específicamente como México, cuidado, esto es importante aclararlo, no se da en todos los países del Caribe, en países como México, hay líneas de crédito para todo tipo de personas, dependiendo en dónde se encuentren. Ya hablamos de los mexicanos. Entonces, hablemos de los norteamericanos y los canadienses y los europeos. Por los tratados de libre comercio, el NAFTA con Estados Unidos y Canadá y el tratado de libre comercio con Europa que tiene México, se tiene en consideración el historial crediticio de una persona que, se, que tenga pasaporte en esos países. Esa es la condición. Tiene que tener pasaporte de esas nacionalidades si en esos países es válido en México y recibes un proceso muy similar al que recibe un nacional mexicano a la hora de aplicar a un crédito en México. Y ustedes estarán preguntando, pero si yo estoy en Colombia, si yo estoy en Chile, si yo estoy en Ecuador, en Perú, en otros países diferentes a esos, entonces no tengo opción. Y la buena noticia es, también hay opciones. Entonces tenemos fondos de inversión que no son exactamente bancos que le ofrecen a, o nos ofrecen, déjenme incluirme nos ofrecen a los latinos la posibilidad de tener un crédito hipotecario con ellos a 15 años, con unas reglas de juego eh, que hay que conocer obviamente, las reglas de juego son básicamente dos, armar un historial crediticio en esos países y además de eso que eso se hace básicamente haciendo unos pagos de eh, las cuotas mensuales unos meses antes a la entrega generalmente entre cuatro y seis cuotas. Y la otra opción es, uh, eh, en ese caso, no te financian exactamente el 70%, sino que por la modalidad que se trabaja, te financian más o menos un 56, 58%, dependiendo de tu perfil de riesgo. Es decir, tienes que poner un poco más de dinero eh, en el proceso. Pero lo interesante es que se paga más rápido, no tiene en cuenta tu historial crediticio. Así como en Estados Unidos tienen en cuenta el historial crediticio y eso es bueno y es malo, Eduardo. Pues si tú sí. tienes buen historial, sirve. pues si no tienes buen historial, mmm, mm, en Latinoamérica, En Latinoamérica, no importa si estamos copados, como solemos decir cuando ya tenemos el crédito eh, lleno en, en las capacidades que tenemos con las entidades financieras, no importa incluso si estamos reportados podemos aplicar estos créditos. Entonces, tiene sus ventajas y además es más fácil la amortización, es más fácil hacer las amortizaciones a capital. Entonces, eh, cada, cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas, pero la buena noticia es que en el caso de países como México, hay crédito hipotecario para todo tipo de extranjeros.
0: Eso es importante, eso es importante. Oye, y los, los que somos latinos, el resto de Latinoamérica... ¿Tendremos alguna posibilidad por ahí o no, Juan Carlos?
1: Sí, es esta última posibilidad que estaba comentando de, de tener el crédito con estas entidades financieras que, como les decía, buscan básicamente dos o tienen dos requisitos adicionales, que son eh, el demostrar solvencia, eh, por lo tanto no nos prestan el 70% completo, hay que dar una contraprestación adicional y al final termina convirtiéndose en que nos presten el 56-58% y nos toca demostrar nuestra tradición de pago es, es básicamente como armar un historial crediticio en un tiempo récord en México, que es importante mencionar aquí Eduardo uh -huh. que cuando nosotros invitamos a inversiones sobre proyectos, o sea, no tenemos un proyecto anunciado eh, eso se presenta cada vez que Encontramos las condiciones adecuadas y llegamos a un acuerdo con un desarrollador, organizamos nuestras famosas semanas de workshop y aquí abajo está pasando todo el tiempo el link con el cual ustedes pueden pedir el acceso a la comunidad y a los grupos de WhatsApp de nuestra comunidad para que estén enterados de nuestras actividades. Eh, es muy importante decir que generalmente hacemos lanzamientos sobre planos de productos en preventa. Razón por la cual tú puedes tener 18, 24, inclusive 36 meses de plazo hasta el momento de la entrega. Eso tiene unas grandes ventajas. Uno, la plusvalía. Dos, te da más plazo para pagar ese enganche inicial. Y tres, te da más plazo para preparar tu crédito hipotecario. Que solo tendrás que hacerlo hasta dentro de dos años y medio, no ahorita. Entonces hay gente que se prepara. Como dicen ustedes en Chile, van a tener dos años y medio para preparar a la novia, para que claro. estén listos, para que todo esté en orden. Y, y eso hace que realmente uno en dos años y medio limpia cualquier historia crediticio o se prepara para ser aprobado en un crédito con una buena asesoría de parte de nuestros aliados. Nosotros te acompañamos en todo el proceso. Eh, realmente la probabilidad de sacar un crédito es muy, muy alta eh, uh -huh. y, y no, no tiene una gran complicación.
0: Así es. Avancemos eh, entonces, pues dice la otra pregunta, si ya tengo un crédito hipotecario, ¿cómo puedo obtener otro? Ahí hay unas ventajas ahí, obviamente, que lo, lo, lo que lo que estabas conversando recién, que si, bueno, si a mí me pueden ver el, el, el historial crediticio que yo tengo en mi país, dependiendo de dónde viva y, y en qué país estoy, puede ser una ventaja o una desventaja y hay otras personas que no le ven el Estado porque repartían, no, estamos, no, no, no hay un cruce de información entre los dos. En ambos casos, obviamente, si yo no aparezco en el sistema mexicano, va a ser un poco más fácil porque voy a tener que ir como si no tuviera nada. Pero, ¿qué pasa con, 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 con las personas que sí tienen que, por ejemplo, los mexicanos viviendo la, todo este país, todos estos conglomerados de países que están en el nafta, que permiten incluso la no, la no doble tributación, y precisamente también, eh, ¿cómo lo pueden hacer ellos? ¿Qué, ¿Qué ventaja? ¿Hay posibilidades de poder conseguir un segundo crédito hipotecario?
1: Sí, sí las hay. Es, es importante entender si ese primer crédito hipotecario es uh, para una propiedad que tú tienes para vivir o para una propiedad que tú tienes para invertir. Es decir, es una propiedad productiva si estamos hablando de un departamento que tú tienes rentado bajo cualquier modalidad, renta corta, que es cuando rentamos por noches, o renta larga, que es cuando rentamos por años, eh, con un canon de arrendamiento mensual, no hay ningún problema. Bajo cualquier modalidad, si tú tienes una propiedad que tiene crédito hipotecario, pero te está generando ingresos, eh, al banco es, es relativamente posible demostrarle que esa propiedad no es un pasivo y que esa deuda que tú tienes la estás apalancando o la estás pagando con una parte o todo el dinero de lo que tú recibes. A los bancos lo que les importa es algo que se llama el flujo de caja libre. Es decir, ni siquiera le importa si tú estás endeudado o no lo digo teniendo varios hipotecarios, varios créditos hipotecarios. La gente dice, ay, no, yo ya tengo hipotecario, entonces no puedo tener otro hipotecario hasta dentro de 15 años que lo acabo de pagar. ¡Mia! Falso, falso. Eso no es cierto. Tú no tienes que esperar hasta que acabes de pagar el crédito hipotecario. Tú le tienes que demostrar a la entidad financiera, le tienes que demostrar al banco que tú tienes el dinero suficiente, el flujo de caja libre, para pagar esa cuota y... Para asumir una nueva. Cuando las propiedades son por renta, tiene una gran ventaja, sobre todo si lo hace con una firma de administración legal, profesional y además todo encima de la mesa con un buen asesor tributario. Queda perfectamente claro, pagando los impuestos respectivos, que ese dinero es deducible para ti desde el punto de vista de ingreso Es decir, por ejemplo, si yo pago una, una cuota de... Un crédito hipotecario de mil dólares, pero mi propiedad, eh, por ejemplo, en el caso del Caribe, me deja más que ese dinero. En el caso del Caribe, y esto es muy importante mencionarlo, Eduardo, a la gente que está entrando a nuestra comunidad. En el caso del Caribe, yo en una propiedad puedo obtener hasta dos veces el valor de la cuota. El valor de la cuota del crédito hipotecario, de la cuota mensual a 15 años, el 70%. Yo podría generar en esa propiedad que pago mil dólares de cuota mensual para el crédito hipotecario. Podría estar generando ingresos por renta corta de hasta dos mil dólares. No se consiguen todos los casos, no se consiguen todos los proyectos. Hay que seleccionar. Hay gente que me, nos escribe, Eduardo, como diciendo ustedes dijeron que en el Caribe todas las propiedades se pagaban solas y todas no, 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 Nunca. No, no, Estamos diciendo que hay posibilidades de hacerlo. Tienes que entrar en el proyecto correcto, en el momento correcto, bajo las condiciones de presión y temperatura, como dicen ustedes los expertos aeronáuticos, mi estimado Eduardo, <risa> adecuados para poder decir ah, ok, en esas condiciones, en la mitad de un workshop, con unos buenos bonos, con unos buenos descuentos, con una buena forma de pago, es muy posible que logres rentabilidades como las que estamos hablando. ¿Eso qué significa? Claro. Que pagas mil dólares de cuota y puedes llegar a obtener incluso hasta dos mil dólares o más de ingresos totales. Cuando eso pasa, pues yo se lo muestro a la, a la entidad financiera y le digo, venga, es cierto, yo tengo un crédito hipotecario, pero ese crédito hipotecario se paga totalmente, no lo pago de mi bolsillo, se paga porque la propiedad me produce. Y el banco te reconoce esa, esa consideración, el banco entiende que en ese caso tu propiedad es, está produciendo y, y por lo tanto te libera dinero. Y eso, y eso es tremendamente válido. Entonces tiene Positivo todo el sentido de... del mundo. Ahora, la otra posibilidad es que sea nuestra propiedad para vivir. Ahí ya es un político más. Ahí eh, cambia la cosa. Porque si yo vivo en la propiedad en la cual tengo el crédito hipotecario, pues no puedo demostrar que ahí se generan ingresos. Y será con mis ingresos propios de otras fuentes que yo demuestre que alcanzo a pagar la cuota y que aún así me queda flujo de caja libre, flujo de caja disponible para asumir un nuevo, un, una nueva responsabilidad. Ahora, a los bancos hay que explicarles muy bien, no siempre están tan educados, cuidado, no siempre están educados para eso. Hay que demostrarles que la nueva propiedad que estamos comprando también se va a pagar sola o también va a generar ingresos. Y el banco digamos que en términos generales ya cada vez más van entendiendo que eso puede ser posible o sea que tu segunda propiedad no es para disfrutarla sino que es para invertir para
0: generar Hay ingresos una claro
1: carta explicarlo explicar que ya tienes previsto un, un contrato de administración hacer unas buenas proyecciones y eso hace que el analista de riesgo el analista de crédito pueda tener más elementos para liberar el dinero pero por supuesto si tu crédito hipotecario es producto de tu propia casa, de la casa propia, eh, pues ahí puede ser más retador demostrarle eso al banco que hacerlo cuando se trata de propiedades que tenemos para la renta, en donde simplemente desde que esa, ese arriendo entre de manera legal, de manera formal, pagando impuestos, pues se les puede demostrar a los bancos.
0: Uh -huh. Así es. Oye, y avancemos aquí a la preguntita ya que tenemos preparado en nuestra... Eh, ah, no, esa la última. Sí, Nos esa era es la, a la última. Vale, vamos a con Conclusión, ¿Conclusiones entonces? ¿Conclusiones? Eh, sí, mi
1: estimado, yo creo que las conclusiones ¿Pero, pero, son clarísimas. ¿Están, oh, eh, las conclu
0: sí, dale, dale, están eh, eh, está, está claras. El tema que planteamos el día de hoy es que si ya tienes un hipotecario, la verdad que el acceso al crédito bancario en el Caribe, eh, es bastante, en el Caribe me refiero, en México exclusivamente, tiene una apertura a, comparativamente con otros países, incluyo el mío, incluyo el de Juan Carlos, incluyo Chile, incluyo eh, Colombia, que no tienen mucha disposición a prestarle dinero a extranjeros. Resulta que en México sí hay una... Lo importante es ver cuál es la figura que mejor calzas tú Dentro de para conseguir ese crédito hipotecario, ya sea con un banco, ya sea con una fiducia, ya sea con una financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un pool importante, está bien atomizado el mercado eh, financiero en, eh, en, en México, lo cual nos brinda mayores oportunidades y mejores oportunidades a nosotros, tanto para sacar créditos, eh, como se llaman cuentas corrientes, tanto como para sacar créditos hipotecarios, que es uno de los dolores, y no dolor, uno de los desafíos que tenemos como inversionistas, lograr ser confiable, así como lo eres en tu país, lograr demostrarle a una entidad financiera internacional que eres capaz de asumir una deuda y que lo que estás haciendo allá no es irte para ir, sino que es un departamento de inversión. Eso es bastante sí. eh, bien mirado en estos países. ¿m?
1: Sí, mi estimado, yo creo que si queremos dejar un mensaje de un live como el del día de hoy es que quede en el ambiente, entre todas las personas que nos ven en vivo, nos ven en directo, ya las vamos a saludar en las diferentes ciudades, países de las cuales se conectan con nosotros o nos ves en repetición, claro, a las personas que, que luego nos están viendo en estos videos que quedan en las respectivas plataformas de nuestras diferentes redes sociales, siempre identificados como brokers digitales, Caribe, en el YouTube, en el Facebook en el Instagram. Ahora estamos en Spotify, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn para que nos acompañen. Y es, es bien importante decir que si, si hay un mensaje que quisiéramos dejar el día de hoy es que hay una muy buena noticia y es, hay crédito hipotecario para extranjeros en países como México. Sin uh -huh. importar el país en el que tú te encuentres, hay una o más alternativas para que tú puedas obtener un crédito hipotecario. Yo creo que ese mensaje es muy importante que quede el día de hoy. Claro. Teniendo presente que para cada país, bueno, hay un procedimiento, no te preocupes, participas sí. con nosotros, participas en los workshops, luego en las reuniones privadas de análisis y junto con nuestros aliados te podemos hacer las explicaciones más detalladas de cómo puedes aplicar a este tipo de créditos y prepararte con más de dos años de antelación que puede durar un proceso... Cuando tienes una entrega en, en preventa, pues tienes los dos primeros años, no necesitas hacer este proceso, solo prepararte, y ya faltando seis meses para la entrega, haces una buena aplicación a tu crédito hipotecario en las mejores condiciones posibles, con la mejor asesoría, para que eleves la probabilidad de, de que eso exista. Pero lo más bonito es saber que si sí hay crédito hipotecario, y por lo tanto, puedes entrar a una inversión en, la, eh, en el Caribe una inversión inmobiliaria en el Caribe sin tener el ciento ciento del dinero durante la construcción. Eso es muy, muy importante para que ustedes lo tengan presente. Vayamos a los saludos, mi estimado.
0: De todas maneras, vamos a los saludos, a ver quién nos tenía preparado nuestro señor director aquí. Y en Instagram, si hay, eh, ahí le estamos una sí. miradita. Aquí, mi tendría nos saluda Sandra del Carmen, nos dice muy buenas... Eh, ay, espérate, ahí que estamos viendo otra Saludos, estimados, buenos días, nos dice ahí... Eh, sandrita déjame ir acá. Pues, Saludé, está este computadorcito hoy día. También amaneció todo lento. José Patricio, como todos los días, desde Morelia, Michoacán, México. Ahí se encuentra en unos días un caluroso saludo para ti también, mi estimado... José Patricio, M. Cortés, eh, saludos cordiales a ah, Broker Digitales Caribe desde La Serena, acá en el norte de Chile, ¿eh? como, como 500 bueno. kilómetros desde Santiago se encuentra La Serena. Sebastián Rubio, hola Broker Digitales Caribe, ¿tienen algún lanzamiento programado o departamentos de inversión en stock? Programado, no. programado así como programado con fecha, día y hora, todavía no, estamos en negociaciones. Algún recolocadito puede haber ahí, porque nosotros no tenemos, eh, no tenemos un pool de, de, de edificios para que la gente pueda venir, nosotros somos más específicos, creemos que uno tiene que ser, eh, no, no se repite todo para, la misma, para los mismos departamentos, nosotros buscamos una, una oportunidad de inversión, la explicamos, la analizamos, hacemos, negociamos con el inversionista, con el dueño de la, del desarrollo, y eh, después se la presentamos a la comunidad, una vez lo hayamos estudiado y que creamos que fuertemente es una muy buena oportunidad de inversión. Pero hoy en día, mi estimado, eh, la verdad que no. Si quieren, alguno recolocadito, alguna persona que tuvo que ocupar algún bono, puede haber por ahí dando vuelta, en, mi estimado Juan Carlos. Sí,
1: por eso he colocado por allí, en, las, en los chats, tanto de YouTube como de Facebook, para que eh, una persona como Sebastián, que está con nosotros en YouTube, eh, pueda contactarnos a juancarlos.ramires.com y te mando mi, mi email directo, porque precisamente se trata de oportunidades muy puntuales. O sea, es cuando nosotros nos enteramos de que alguien dentro de los proyectos que nosotros ya hemos apoyado para la inversión, eh, entre comillas, se cae, ¿no? Se cae, no puede continuar su proceso por alguna razón y al no poder continuar ese proceso, le da la oportunidad a un nuevo inversionista de que entre a un proyecto. Por ejemplo, ahora, mi estimado Sebastián, hay por allí una oportunidad en el aire interesante para un proyecto que estamos entregando dentro de un mes. Entonces, eh, es muy válido porque podrías entrar en la inversión, ganarte plusvalía instantánea, que eso es extraordinario, ganarse una plusvalía instantánea porque tú entrarías con un precio, el que vende tiene que vender al precio que compró. Entonces, con un precio de, de un inmueble de hace un año, año y medio, tuvimos personas que invirtieron esta, la semana pasada con precios de hace año y medio, ganándose más de 20 mil, 25 mil dólares de plusvalía instantánea, lo cual es, es muy interesante. Entonces, por ahí hay una oportunidad, mi estimado Sebastián, está en el aire, hay unas opciones bien interesantes, son propiedades muy bien seleccionadas, no es ¡ay! Ah, la que quedó que nadie quiso no, 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 no estoy hablándote de eso estoy hablando de alguien que se esmeró, escogió la mejor que pudo y por fuerza mayor no pudo continuar en el proceso y créeme que esto es con lágrima y duelo y tiene que ceder su propiedad porque no puede seguir adelante, pero le da la, la oportunidad a un inversionista nuevo, en este caso como tú de que entre a la inversión, se gane la plusvalía instantánea y en un mes ya estés recibiendo además flujo de caja. Así que escríbenos, Sebastián, conversamos <coughs> directo y miramos esas opciones, igual que si hay alguien más que no se ha atrevido a preguntar, pero que está en las mismas condiciones, con el mayor de los gustos le respondemos. ¿Qué más uh -huh. tenemos?
0: Así es, aquí nos saluda también desde... Miri, 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 se me perdió. Ah, aquí está. Eh, Sandrita nos pregunta, nos dice, ¿cuándo...? Ay, perdón, eh, señor director. Eh, dice, ¿cuándo uno opta por la opción del 70% con una entidad financiera en México? ¿Ustedes saben si ellos piden un porcentaje de ese 70% para darte el crédito?
1: Sí, Sandra, sí. Esa es la explicación que estábamos diciendo ahora.
0: Al principio, son claro. reglas
1: de juego, Son reglas de juego que las entidades financieras, tú que estás en Chile, tipo mutuarias, eh, a veces ellos, ellos se protegen, tienen reglas de juego. ¿Te impresionan que el dueño del dinero, <ríe> esto se lo escuché una vez a Donald Trump, cuando no había sido presidente de los Estados Unidos. Eh, la frase creo que, por supuesto, no es de él, pero me llamó mucho la atención. Dice algo como la regla de oro en los negocios es que quien tiene el oro pone las reglas. Qué fuerte, ¿eh? La regla de oro no es en los negocios es que quien tiene el oro pone las reglas. Los banqueros tienen el oro y ellos ponen las reglas. Entonces, el dueño del dinero, en este caso las entidades financieras, los fondos de inversión privados que nos prestan a los latinos, ponen las comisiones. Y una de esas condiciones es que para sentir que corren menos riesgos eh, nos piden que del 70%, como tú muy bien lo explicas, Sandra, también nosotros pongamos una contraprestación, un dinero adicional. Al final, por eso les hacía las cuentas, es como si en realidad tú terminaras no pidiendo un 70% de financiación, sino un 56% de financiación. En la práctica... El 14% de... Es, ahí te vas a tener que entregar un dinero adicional, lo cual, esto es, esto es muy simpático, ustedes me van a decir, ¡ay, pero eso me genera más dificultad la entrada! Sí, es, es más exigente, tienes que ahorrar, o podrías pedir un crédito en tu país local, un crédito de libre inversión y completarlo, y darle manejo, pero tiene una gran ventaja. Con ese 44% de pie, enganche inicial, down payment, cuota inicial, como lo digan en tu país la cuota te queda más baja, te genera un flujo de caja positivo y puedes adelantar cuotas del futuro más rápido. Y terminas pagando tu crédito hipotecario en 12 años o menos. ¿Eso qué significa? Que ya te ahorraste 3 años de cuotas. Si la cuota fuera de 1.000 dólares, te estás ahorrando 1.000 por 36 meses, 36.000 dólares. Y tiene todo el sentido del mundo hacerlo. Entonces, aunque exige, un esfuerzo en la etapa inicial eh, se compensa en que al final terminas pagando menos por tu crédito y amortizándolo y pagándolo más rápido, de tal manera que el patrimonio va a ser 100% tuyo en menos tiempo. Estuve hablando con esto con Asael, que te dije que me invitó a un desayunazo mexicano, pero la cosa más brava de chuparse los dedos y quedamos de hacer unos lives con Asael. Así que vamos a invitarlo para que esté Encantado. aquí con nosotros, mi Sandra, porque también ha habido muchas personas que piden cita individual para preguntar cosas similares, entonces el mismo Asael me dijo Juan Carlos, yo estoy para servirles, estoy aquí para ayudarlos, Haga, aprovechemos y en, en algunos de los lives o en el momento que ustedes me digan, digo, el live es perfecto, Comentamos exactamente todos los detalles de cómo funciona este crédito, lo dejamos grabadito y todo el que quiera de ahí en adelante averiguar sobre ese crédito, pues va a tener una fuente oficial. Te cuento aquí entrenados y en su momento cuando lo presentemos, nuestro buen aliado Asael eh, ¿Mm? fue galardonado recientemente por una de las asociaciones inmobiliarias más importantes, <coughs> como el broker financiero número uno de la Riviera Maya. Como la compañía, y el a título personal, la persona que más créditos ha otorgado en esa zona. 9.000 créditos hipotecarios Ha manejado Demasiado. la compañía de Azael. Entonces, cuando uno se sienta con personas que han manejado más de 9.000 créditos, uno dice, estoy en buena Estoy con gente que... Y a nosotros ese es el perfil de aliado que nos gusta y que nos produce confianza. Eh, y, y qué rico poderlo traer en vivo para que nos cuente, además de que nos trae también nuevas noticias y por eso quiero esperar un momento porque sé que hay un compás de confirmación importante porque también nos trae buenas noticias de nuevas alternativas de crédito para los canadienses y para los estadounidenses. O sea, también viene cargadito de nuevas opciones. Recordar esta
0: novedad.
1: Lo vamos a invitar aquí para que nos cuenten los secretos. Ya hemos invitado, lo aclaro en público, varias veces a varios de nuestros aliados. Aquí estuvo Fernando Soto hey con Carlos Peña, eh, que son especialistas en crédito hipotecario en el exterior, de altísimo reconocimiento también. Una de las personas tiene su libro sobre tema inmobiliario, lo recordarás. Eh, tiene el libro sobre cómo eh, obtener créditos hipotecarios. Y una de las personas también de más alto reconocimiento de todo México en cuanto a créditos hipotecarios así nos gusta traer los invitados y tenerlos aliados
0: así es, así es, entonces compromiso es para llamar aquí y tenerlo en nuestro live con eso dicho, otra preguntita más, nos dice B-Y-S-Y-S nos dice, buenos días yo ya tengo una impresión con ustedes, te felicito mi estimada, que bueno Dice, quería saber, eh, quisiera saber si la entrega del apartamento, a la, a la fecha de entrega de los apartamentos, los intereses estarán más altos, o muy altos, como dice ella. Ella invirtió en, 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 en Tulum, en Sofía Tulum, si no me equivoco, sí, no sé.
1: Pues uh -huh. yo allí, Porque es que también se nos colocan nombres difíciles, ¿no? Entonces, a veces uno después nos dice, si nos oye, pudiera... yo soy uh -huh. Mónica. Ah, bueno, pero es que apareces con otro nombre en las cambié. redes sociales y nosotros no, no Entonces, podemos eh, realmente eh, identificarlos. Pero eso que ustedes están diciendo y lo que estás preguntando tú es, una, es un elemento importante. Ahora yo quiero decirte algo. piscis a identificarte como estás en, la red, en las redes sociales. Mira, a veces nos preocupa más de la cuenta el tema de la tasa de interés. Hay dos cosas que debemos tener presentes. Uno, ese es uno de los factores, pero no el único. Porque lo más importante es cuánto te prestan y cuánto pagas. Si tú recortas tiempo, te vas a ahorrar dinero. Y eso es como si estuvieras disminuyendo tu tasa de interés. Y dos, las tasas de interés cambian en el tiempo podrían subir, claro, para ti son fijas me refiero, para uno son fijas una vez las, las eh, celebras el contrato del crédito hipotecario ya quedan fijas, ¿no? hay que buscar tasas fijas, es lo que nosotros recomendamos sabemos que hay tasas variables, pero te recomendamos que busques tasas fijas que es mucho más seguro más tranquilo para ti pero las tasas, Viviana las tasas suben las tasas pueden subir en el tiempo ahorita estamos en momentos de incertidumbre eso es real pero yo también quiero decirles algo. Es incertidumbre hacia arriba y también hacia abajo. Las tasas, sí, pues. de, las tasas de interés pueden subir, pero también pueden bajar. Punto número uno. Y un segundo punto sobre ese segundo punto que me parece importante. o ahora que vino la, la, la pandemia eh, ya hace algún tiempo, por ejemplo, las tasas de interés bajaron. Entonces, ¿tú qué haces? Y te lo digo porque asesoro bancos que sufren por eso. Ah, fácil, a los bancos les encanta a las entidades financieras les encanta vivir en guerra de tasas si ellos viven en guerra de precios entonces apenas empezó la, 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 la pandemia se me acercó por ejemplo la entidad financiera y me dijo Juan Carlos eh, esa, esa cartera, ese crédito que, que tú tienes queremos comprártelo a una tasa de casi el 50% de la tasa que yo tenía antes entonces ¿qué hice? le vendí mi cartera, le vendí mi La cartera
0: Entonces, okay.
1: a veces sentimos como que, wow, si tomo una tasa alta, quedo casado por 15 años con una tasa alta. No, no, no es cierto. Tú puedes tener una tasa alta y te aseguro que siempre en el mercado hay oportunidades de alguien que quiere ese crédito y luego en guerra de precios es capaz de ofrecerte una tasa menor. Entonces, uno lo que hace es, ah, ok, al principio tuve una tasa alta por un par de años, por la crisis, por la situación, porque estaban más altas. Pero luego te aseguro que salen nuevas opciones. Y uno lo que hace okay. es decir, ok, tengo este crédito hipotecario, este es mi historial, yo soy buena paga, me cambio y bajas la tasa. Incluso, Así
0: te digo simple.
1: conociendo a los bancos, asustas al banco y le dices me voy a ir y ellos mismos a veces reconsideran la tasa. Ellos mismos a veces reconsideran la tasa para no dejarte ir porque les interesas como eh, cliente del crédito hipotecario. Entonces, Viviana, esas son dinámicas que no deben asustarnos. Hay gente que se asusta mucho. La tasa está alta, luego tengo que ir a esconderme, meter la cabeza como si fuera un avestruz en un hueco y quedarme quieto. No, no, no necesariamente es la mejor decisión. Por supuesto, hay que mirar las cosas con cabeza fría y mirar las tendencias actuales. Pero la tasa a nosotros no es lo que más nos preocupa. Hay que preocuparse por entrar en un buen negocio entra en un buen sitio, buena ah. plusvalía buena caja buena rentabilidad, eso tiene margen, ahí tienes, okay. aunque se muevan algunas variables, todavía
0: tienes colchoncito. Sí, mi tema de bicis acá decimos, lo importante, eh, la tasa es un es un valor importante, pero no es el más relevante a la hora de pedir un crédito, así que eso es importante. Oye, aquí me corté, le dice, consulta, bro, que Digitales Caribe y las puntuarias de México, prestan el 70%. Ese 30%, ¿en cuánto tiempo debo tener ese monto antes de la entrega del inmueble? Eh, no, es, no es tanto antes, amigo mío. Es en el momento de la entrega. Al momento de la entrega, obviamente, eh, la, la, el desarrollador va a ir avisándolo. Uno lo mismo que hacen la, la, las inmobiliarias acá. Y uno va a tener ya unos yo creo que entre 3 a 5 meses, 6 meses, un tiempo prudente para empezar antes de la fecha de entrega, para empezar ya a preocuparse de todo este movimiento que tenemos que hacer. Así que si, si te lo entregan en 20 meses más, bueno, al mes 15, uno ya debería estar en preocupación. Obviamente nosotros estamos avisar pues mira, ya tenemos una fecha, eh, propi, pre, eh, se fecha prevista de entrega, sería un buen momento para empezar a cotizar y ver cuál va a ser la mejor alternativa crediticia que tú vas a tomar en ese momento ¿Eh? hay, varias, hay varias posibilidades no, no, y, oye, y con una entrega de dos años o tres años más eh, que, no te, que no te extrañe que a lo mejor salen cosas que todavía ni siquiera sí. conocimos ¿eh? sí. no te muy extrañe. importante, estamos esperando sí.
1: nuevas noticias solo a partir del primero de enero del próximo año te garantizo que hay nuevas noticias porque estoy bien dateado hay nuevas bueno, noticias ah de posibilidades sí. de crédito confirmadas. Ok, Sandra, Sandra Carmen nos dice que nos regale, ahí le faltó una S, que nos regale un desayuno a los que hemos pedido crédito con él,
0: porque <risa> ella conoce
1: a él. Creo que vamos a tener que pedirle el desayuno, pero te digo, sería muy bueno.
0: Muy bueno. Sería un, un bonito gesto. Piso, un bonito.
1: Espero que nos veamos contigo, con Claudio, en el momento que estén recibiendo el primero de sus Así apartamentos es. ahí en... Playa del Carmen, por aquí veo Así una mira, persona que dice, que desde el Instagram, sí, que aquí nos dice, qué
0: gusto nos... saludarlo, dice, gracias por el proceso de aprendizaje para invertir, saludos desde Canadá, n.r, un abrazo mi estimado nr, ¿Eh? no sé quién será. Sí,
1: me, me dejan pensando, entonces ah. no sabemos exactamente, empiezo a especular, si es hombre, mujer, quién es, ayúdanos un poquito con las claves, ah. porque si no es un poquito más difícil saludarlos. La Chimal, desde el Instagram, nos dice, vi que hoy comienza el primer enlace. ¿Cómo puedo saber que tendré el acceso? Eh, yo creo que es importante hacer la claridad, eh, Eduardo, porque quizás uh -huh. es una persona de Chile, por la manera como nos pregunta. Porque vi que empiezan no
0: a dar... Este vi que empiezan a enlace. ¿Cómo lo puedo hacer? No, en Chile tampoco partimos... Ah, ¿sabéis qué puede ser? Lo que pasa es que tenemos más hoy día es la primera clase de Brasil, no sé si a lo mejor lo habrá visto, Broker Digitales Brasil, parte hoy con su primera clase, Chile la próxima semana y ya pronto vamos a asegurar, vamos a enviar lo que es, eh, envíanos un correo a, a la, no, no, no sé si eres de Chile o no, pero eh, hay que, hay, hay que verlo, pero en Caribe no tenemos planeado hoy día ningún enlace, no parte ninguna clase, ¿eh? así que escribiendo no. eh, o darnos un poquito más de, de, de información para poder responderte, mi estimada, la guión bajo chimal. ¿Mm?
1: Sí, igual por aquí nos dice el señor director: será que se refiere ah, vive caso, en Estados Unidos, a dice. grupos y lo compartí por acá para que pudieran sí. tener acceso. Okay. Maticar, júbilo. Sí. Es muy importante, es muy importante que participes del proceso, eh, acompáñanos. Eh, desde allí, desde Estados Unidos, por aquí te estamos viendo también, porque vemos que estás también en el Instagram, pero si eres Ay, la acá. misma María Chimal, que estás por aquí, ¿cómo mm -hmm. puedo estar segura que tendré el acceso eh, a hoy en la tarde? No sé exactamente a qué te refieres a hoy en la tarde, porque hoy en la tarde no hay actividad como tal de broker ¿Es que no. Te lo garantizamos, pues? pero accede al link que te ha publicado por allí el señor director que ha estado todo el tiempo y es garantiza que estás en los grupos de, de de WhatsApp, de WhatsApp siguiente workshop y por supuesto ahí vas a estar completamente segura de que vas a estar enterada de todas las actividades oportunamente de cualquier actividad que hagamos o cualquier anuncio, en este caso de nuestro próximo lanzamiento que ya está cerca, ya está cerca el Gracias. anuncio, estamos trabajando para lograrlo pero ya estamos próximos también a hacer ese anuncio para que todos estén muy pendientes. Y a las personas que, como Sebastián, nos dijeron que querían mirar opciones, pues no se les olvide, escríbanos allí directo eh, a lo que nos preguntaba Sebastián Rubio, que por allí nos mandó una mano hacia arriba con la información que le, que le entregamos, para que vea también oportunidades con nosotros. Uh -huh. Qué gusto bueno, saludarte doctor. también Bien. entonces. A la gente que está en Estados Unidos, como tú, María Chimal, que bueno, recuerden siempre colocar ciudad y país, que a veces Estados Unidos es muy grande.
0: Muy bien, sí. mis estimados, sí.
1: mañana, mañana tendremos, eh, como siempre, nuestra actividad, a las 10 con 10, hora local de Miami. Tengan presente que ha habido cambios en los horarios internacionales con respecto a Miami, Colombia se movió, entonces ahora estamos a las 10 con 10, hora de Miami. A los que me decían, ay, ¿por qué no han salido a las 9 con 10? Porque la hora internacional nuestra es la hora de Caribe, que es la misma hora de Miami, y se movió el fin de semana, entonces sí. siempre estamos con la hora oficial de Miami para no perdernos en el Caribe y es a las 10 con 10 de Miami ¿En dónde estás? Ve y miras tu hora con respecto a Miami a las 10 con 10 y aquí estamos
0: Así es, con eso dicho, un abrazo grande querida comunidad, nos vemos mañana, que estén bien a las 10 con 10 en punto que estén bien, chau chau
1: ya. Abrazos digital.